0: 嗨，诸位，欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是你们在硅谷的特派记者徐涛。如果想要知道第二季会是什么样的口味，也许可以先品评,评一下之前我们《硅谷早知道》第一季的内容。今天这一集就是《硅谷早知道》第一季中最受听众们喜欢的一集内容。和第一季的付费不同，硅谷早知道第二季的节目开始免费，因为我们相信，在这个变化飞速的世界中，每个人都需要去和全球创新第一时间同步，了解那些新技术、新趋势、新物种会给我们自己带来哪些潜在的影响。大家依然可以在三十六课的开课频道中听到这档节目，也可以在三十六课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts 等各个平台也都可以找到我们。也请大家告诉身边的朋友们，或者在这些平台上给我们留言，为我们点赞打分，这都能够帮助我们把这档节目做得更好。多谢各位啦！那接下来就请大家享用今天正式的节目。嗨，欢迎收听《硅谷早知道》，我是徐涛，你在硅谷的特派记者。这一周我在美国奥斯汀西南偏南教育峰会的会场，所以在我们这次节目开始之前，先来听一个现场上的故事。Morning, everyone. Our energy is not lit enough. 在和大家打招呼的是 Christopher Amding， 他是这场峰会第一天主题演讲的嘉宾。这个故事就是他在主题演讲时候的故事。他说，在我选择今天要说的这个话题时，我脑海中浮现的是一个叫做卡丁的部落。这个部落在非洲的苏丹。在很久以前，这个地区破伤风非常流行。破伤风的症状之一是牙关紧咬，因为肌肉僵硬使得嘴巴无法张开。这就使得那些得破伤风的年轻人无法进食，也无法得到他们需要的营养，这让这个部落很烦恼，因为大量的食物在那儿放着，但却无法让孩子进食。后来他们想出来一个方法，是将孩子们的门牙给拔下，这样即使牙关紧咬，大人们只要拉开他们的嘴唇。就依然能够把食物送到孩子的嘴里，这样孩子也就能够依然摄入能量和营养，就有机会在破伤风中存活下来。这种做法延续了一代又一代，即使到了后来破伤风已经不是一种很普遍的威胁时，这个部落依然会将孩子的牙齿拔下。这个时候，他们这么做已经不是必须，而是成为了一种传统。not because it was essential, but because it tradition。become it but it because because was had 他说：“我们现在的教育传统就像是在拔掉孩子的牙齿。”他觉得如果不意识到教育是个社会问题，那我们就没有办法好好谈教育了。他甚至因此抨击了那些做教育创业、教育科技的人，把他们称为是敌人。他说：“我称他们为敌人。”不是因为他们是坏人，而是因为他们来这个会议只是为了向老师和校长推销他们的新产品、新课程，而使得大家忽略了真正的教育要做出什么样的变革。说实在，这不是我所预料到的会要听到的主题演讲。这是我第三年参加这个会议。在前几年，这个会场都有一种教育即将被颠覆，而科技在其中举足轻重的氛围。大家讨论如何通过技术来实现个性化学习，如何通过技术让学习变得像游戏一样好玩，或者如何利用各种各样的应用程序让学生学得更好。所以，我在这个会议上本来期待听到的是更多的关于科技会如何推动教育改革的谈话。现在这显然出乎我的意料，但我得说 a m e d i n g 说的有其有理之处。这里是他的解释。他说，很多人理想的学校是一切都得是完美的，有各种各样的高科技，甚至教室里处理高科技的人比教育者本身还要多，好像越是高科技教育就越好似的。但事实上，很多人是藏在了高科技的这把大伞之下，却完全没有核心的教学方法。他觉得这些科技掩盖了教育本身存在的问题，将复杂的问题简单化了。例如，他抨击了很流行的基于项目的教学方法，英文叫做 project-based learning。这种教学方法让孩子们动手做一个又一个的项目，意图让孩子在这个过程中不但有动手能力，而且也能够获得思考能力和解决问题的能力。但他说，如果我们的项目是要让孩子们修房顶，那就应该让孩子意识到，我们去修房顶不仅仅是简单的修房顶，而是为了让这个社区变得更好。这是一个和社交情感相连的一个活动，而不仅仅的是一个技巧。但大家都忘记了。他还说，很多父母的观点是错的。他说：“嘿，父母们，你想让孩子成为未来新经济的一部分吗？我恰好去过 l e 的办公室。”他们穿着短裤，边工作边听音乐，自己安排自己的工作，结果就这样改变了科技行业的面貌。但你居然想送你的孩子去那种要小孩子必须规规,规矩矩穿衬衣、不能穿 T 恤、坐着就得一动不动的那种学校？你这不是在帮助孩子为未来真实世界的成功做准备，因为这个学校根本就没有体现出真实的世界是什么。但比较可惜的是，他这场演讲里并没有提到学校和老师应该具体如何做，才是不再拔掉孩子们学习的牙齿。教育创新之所以很难，一部分是因为学习的发生过程非常的复杂。通过科学研究，我们的确理解了一些学习背后发生的机制，但并不是全部。在这次峰会的一个讨论中，美国全国教师质量委员会的主席 Kate Wells 说：“ We 我们知道什么让孩子的成绩能够变好一些，我们也知道孩子是如何学会阅读的，我们也知道用什么样的策略才能让老师更加有效率的管好班级。所有这些都是有科学研究做支持的，这没有什么好争论的。但我们没有充分的研究的是，已经知道的这些科学理论。”是否能够帮助老师在课堂上的教学更加有效？他的意思是说，这些理论很可能没有办法具体应用到教学过程当中去。他说，即使到现在普遍的教一个一年级小孩的方法，依然是老师选择那种自己觉得最舒服的方法，而并不是说科学上觉得最好的方法。Dance for Impact 的创始人 Ben Riley 也说：“对于教育，我们并没有一种真正的科学。也许这是因为教学过程当中充斥着人和人之间的互动交流，使得想要科学的测量其中任何一种行为，并且去进行实验证明，都是很难的。”意识到这一点之后，我发现美国很多教育创新其实都发生在技术创新之外。在美国的芝加哥有一个公立特许学校的校长，他叫做 Shanny Evans。他让他所管理的学校中的孩子百分之百的都上了大学，而这些孩子看起来是上大学比例可能性是不太高的，因为这些孩子中几乎所有的都来自于黑人低收入家庭。而且这些家庭中很多都是从来没有出过一个大学生的家庭。他说，这些孩子最大的问题是不相信自己的能力，不自信，不去争取什么，也不说出自己的想法，不认为自己有一天可以像那些富裕的白人家庭的孩子一样上大学，并获得一份不错的工作。他列举了一项研究，这项研究证明说。一般人的成就如何，其实和智商没有关系。数据表明，那些高智商但出生在低收入家庭的孩子，最后的工作和收入水平会远远低于那些智商低但家庭环境好的孩子。所以，这个校长除了不断向他们灌输说他们绝对可以上一个大学这个观念之外，他还在对孩子的评价体系上做出了一些创新。当然了，这个校长也是这次大会的演讲嘉宾之一。我们来听听他做了什么样的创新。他说：“我们创造出了一个新的评分体系，叫做 Agency Score。所有的这些都基于一个想法是。”一方面要让孩子们为自己的学习负责，同时也要让他们知道他们能成为一个领导者。所以，这个评价体系会鼓励孩子们去获得这方面的分数，最终得到奖章。如果他们在学校里领导了一个社团，他们能获得分数；如果他们能在班级里领导一个讨论，那他们能得到分数。即使他们没做这些，像是参加了象棋俱乐部。而且是每个周六一早都参加了，那他们也能获得分数，因为他们为了自己想要参加的活动付出了行动。他说：“我们相信，如果学生们发现老师和校长都重视这方面的技能，那他们也会重视。如果你表明你会将这些表现记录在案，并且跟踪下去的话，那孩子就会很经常那么去做。”他们经常这么去做了，他们就会做的越来越好。现在他的学校在芝加哥排名第二，而第一名是一个私立学校。而另外一位老师，迪安娜·兰格伯格。和 Google 的员工 Jamie c a s s a p 一起，试图建立一种围绕 inquiry-based s c o r e 的模式，也许可以翻译成为基于探究的模式。这是什么样的模式呢 ？Diana 刚当老师时候的经历也许能够做出一些解释。那时候她刚毕业，给十二年级，也就是高三学生教美国政府这堂课，但孩子们对政治不是很感兴趣。他没有选择照本宣科，而是给了他们一个课题，要让他们在自己的社区里设立一个选举论坛。孩子们就开始自己做研究，自己学习这方面的知识，散播传单，联络选举办公室和秘书们，排定行程，设计选举论坛手册。这使得孩子们对政治的兴趣变得浓厚，不断的提出问题，也不断的试着去解答，最后掌握了美国地方政府是如何运作这个知识点。所以，这种教学方法最重要的是，老师能够激发出学生的兴趣，让学生自发的去提问、去探究，并且老师在这种充满了不确定性的学习过程中，把该教的给教了。到二零一四年的时候，刚刚提到的 Google 的 Jamie 在亚利桑那州协助建立了一个新的高中，叫做 Phoenix Coding Academy。一说到 Coding， 就知道这个学校的重点是编程。但他说，虽然编程是重点，但他们教学的方式依然是基于探究的学习方法。Diana 也参与其中。Jamie 说。当时学校的九个老师面对的是一片空白，例如如何基于编程和探究的方式来学生物。我们对老师说：“这是你要教的课程，祝你好运吧
1: 。”在
0: Diana 和 Jamie 的这场研讨中，他们俩问观众：“在进行学校变革的时候，最大的挑战是什么？”一个观众大声喊：“时间。时间时间”另外一个说：“老师的培训。”还有人说：“好的领导。”这个说：“家长。”这个说：“老师对教师失去了掌控权，而校长对老师失去了掌控权。”最后，戴安娜说：“要改变整个学校，就像是要集体戒烟一样难。但更难的地方，可能在于这个世界正在发生巨大的变化，科技。”尽管没有完全深刻的改变教育，但却在深刻的改变整个世界。而我们的孩子需要得到足够的知识，去生活在这个深刻的被改变的世界中。卡内基梅隆大学的教授和副院长 Mark 说：“尽管人工智能不像某些人说的那样快到了，但也的确在改变世界。而孩子们需要一些不同的技能。”他说：“这并不意味着 AI 已经可以自己写代码了。昨天我在一个演讲中听到有人说，人类不用自己写代码了。我想我在世的时候，这一切应该不会发生。你们应该也不会看到这一切的到来。我的孩子可能也不会看到这一切的到来。”但这一切是要慢慢到来的。但是人工智能可以帮助人们或者专家做出决策，这会是接下来几年发生的一个巨大变化。所以人们要如何收集数据，要如何分析数据，这些都需要数学，但这些和微积分无关，而是和概率论有关，和数理统计有关。等等，这些都不是我们学校在教的那些。这甚至可能也影响了孩子们应该如何去理解和学习伦理学以及哲学。他举了个例子：如果一辆无人车要撞到前面的那辆车了，旁边又有行人，那这辆无人车应该如何去避让？这辆车应该最大程度的保护车上的人呢，还是要计算可能会造成多少伤亡，然后将死亡率降到最小？你会如何决定？我如果问这个房间里的人，那可能会有五十个答案冒出来，但机器要如何决定？他们只能有一个选择。教授接着说：“现在决定这一切的是硅谷的那些人，但这个决定不应该是硅谷的那些人去做决定的，应该是我们来决定，我们这个社会来决定。”但不管怎么样，技术创新对教育创新的意义还是非常重大，因为这意味着提供了更多的工具，提供了更多的可能性。当学校、老师、家长或者笼统的说是教育者希望进行一些改变的时候，他们有足够的技术工具和内容可以供选择。关于这一点，我在这场大会上听到的一个不错的例子是来自于皮克斯。这是 Tony DeRose， 皮克斯的高级科学家。他曾经做过一个著名的演讲，叫做《电影背后的数学》。他说，之后做了这个演讲之后，我不断收到了来自老师的电话，问究竟如何才能够得到这些教育素材用于自己的教学。但是作为一家动画公司，他们是没有办法自己做这些，所以他们给 Call Academy， 也就是可汗学院打了电话，问是否可以在他们的平台上开设这样的课程，讲动画片背后的数学、科学、人文。Call Academy 说，好的。Ko Academy 可汗学院本身也是一家教育创新公司，它于2006年在硅谷成立，试图让网络让更多的孩子得到高质量的教育。所以现在皮克斯的这套课程已经上线，而且完全免费。看得出来老师们都很兴奋，因为在现场已经有小学老师在提问：这套课程的语言是否能够再简单一些，这样小学生也能够使用。这样的例子在整个大会中还有一些。虽然说了很多悲观的，让人觉得没有那么符合预期的一些东西，但在我看来，教育创新让人最乐观的地方是，无论是老师、教育者、科技行业，如果都试图从自己擅长的地方做出创新，那教育就会变得越来越好。而如果是并不去想教育真正的意义在哪里，只是为了赚钱而做教育。那的确会像是我们开头的 Christopher 说的那样，是教育者、家长、孩子，甚至整个社会的敌人。好，今天的节目就到这里，有什么想法欢迎留言，也欢迎在读者群中讨论。如果觉得对你有价值，也请分享给你的朋友们。我们下次再见。